0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Cine7, o site Made in Amazônia, que fala tudo sobre cinema. E antes de apresentar o tema dessa edição e os nossos convidados, eu convido vocês a curtirem a página do Cine7 no Facebook, a nos seguir no Instagram, no YouTube no Twitter, porque nas redes sociais é a maneira mais fácil de acompanhar o nosso conteúdo seja com as notícias de cinema ou com os artigos, críticas e reportagens que a nossa equipe produz. Sem mais delongas, eu vou apresentar os convidados que estão aqui hoje. Primeiro eu mesma, Camila Henriques, <risos> integrante do Cine7, assim como o Renildo Rodrigues. Olá! E a Suzy Freitas.
1: E aí, pessoal?
0: Também é do Cine7 e tem também o convidado, o professor do curso de História da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, Macário Carvalho. Oi, Macário! É! que é um grande admirador e entendedor do tema que a gente vai discutir hoje. E qual é esse tema? Bom, vocês conhecem essa música que está tocando? Pois é, a gente vai falar de um clássico recente do nosso cinema, um dos filmes brasileiros mais premiados e reconhecidos em todo o mundo e que em 2018 está completando 20 anos de lançamento. Se você pensou em sentar no Brasil, você adivinhou, porque esse filme é a pauta da vez. Antes de falar de Central do Brasil, a gente tem que contextualizar um pouco o momento em que esse filme chegou nos cinemas, porque em 98, o cinema brasileiro estava renascendo após o período Collor, né? nesse período que ficou conhecido como Retomada. E que
2: não havia cinema, basicamente, e com a volta do cinema brasileiro a partir de Carlota Joaquina, é, o cinema brasileiro estava recomeçando, na verdade, estava começando a dar os primeiros passos, Central do Brasil foi um passo muito importante nesse processo.
1: É, vale lembrar aí que nesse contexto, é, um pouco antes, né, alguns anos antes, o Brasil ele encarou ali a, a finalização das atividades da filme e chegou praticamente, quase que a zero a produção de filmes, né, no iniciozinho ali da era color, e depois foi tendo, a partir de leis de incentivo, gradualmente, Produções como a que marcou a retomada Que é da Carlota Joaquina Que foi o que culminou na chegada do Central do Brasil
0: A gente teve também Que a gente vai falar daqui a pouco Terra Estrangeira do Walter Salles né, Que foi um filme daquele mesmo ano,
1: 95
0: Mas Walter Salles ele já estava produzindo antes A gente vai falar daqui a pouco da obra dele só que é é bom lembrar que em 92, na verdade o Collor, ele extinguiu o Ministério da Cultura, né? Ele transformou em secretaria, que é uma coisa que a gente tem visto acontecer muito, né? Com vários ministérios enfim, então é muito assustador porque a gente vê paralelos, né?
3: Eu acho interessante a gente notar na época em que ela estava
2: acontecendo não se tinha tanta a consciência dela, esse
3: próprio nome retomada, ele só é dado alguns anos depois, já como uma reflexão a respeito do processo, se dizia é que houveram alguns filmes de sucesso esse ano e sempre se falava do famigerado Carlota Joaquina que é uma experiência no mínimo questionável da Carla Camurati mas que levou público ao cinema e, naquela época, levar público era o mais importante porque o medo era o fechamento das salas. Antes do governo Collor, o Brasil tinha aproximadamente 4.700, 5.000 salas de cinema, principalmente cinema de rua. E depois, na época da abertura do Central do Brasil no Circuito Comercial, haviam cerca de 700. uma diferença muito grande. O cinema de grande público, nesse momento, era o cinema necessário para que o cinema brasileiro pudesse continuar existindo. Eu acho importante lembrar.
0: Nesse contexto a gente falou um pouco aqui do terra estrangeira, né? O Walter Salles ele surge como ele é a face do privilégio, né? Entre assim, que ele é o cara que é filho de banqueiro, foi criado na França, né, ele de
1: tudo os Estados Unidos, né? Nos Estados
0: Unidos, criança ele já conseguia ver filme da novela Vague, né? Assim, tinha acesso a isso, né? E, e... a primeira,
2: o meu trabalho dele, inclusive, o, A Grande Arte foi totalmente e rodado financiado é, gente... assim, com recursos estrangeiros, né? Não foi uma produção brasileira.
0: Apesar de ser uma adaptação de um livro brasileiro, né? Só que uhum. ele é, ele é Ele é com atores estrangeiros e tal. E aí ele ele começou também com documentários, né, na manchete, né, ele fez documentários sobre o Japão. Macario, eu acho que ele pode falar mais sobre isso, assim, porque como é que um cara completamente privilegiado, branco, riquíssimo, ele não é rico, né, ele é milionário, né, hétero, homem, né, como é que ele chega a fazer obras tão humanistas, né?
3: Cara, isso é a coisa que mais me fascina sobre o Walter Salles, de verdade porque a gente vive num momento de polarização ideológica no Brasil em que parece ser meio automático pensar que os ricos são de direita, os pobres são de esquerda e a classe média é meio esquizofrênica porque uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. E o, o, o Walter é a prova de que não é necessariamente desse jeito, porque o pai dele fundou um pequeno banco, ele era um empresário em Ascensão, no interior de Minas Gerais, foi fazendo, é, digamos assim, contatos políticos e sociais, e fazendo negócios. Ele se aproximou dos poderosos da época, ele chegou a noivar com a filha do Getúlio Vargas, mas não casou com ela, casou com outra pessoa, enfim, teve um filho, divorciou dessa outra pessoa e casou com a mãe do Walter e dos demais irmãos. É, o Walter tem três irmãos, né, um muito famoso, que é o João Moreira Salles, é, cineasta como ele... O outro, Fernando, que narrou o filme Santiago, do João, e um outro filho, que é meio irmão, que é o filho do primeiro casamento, que foi o que seguiu do banco, dos negócios, e que é um empresário conhecido. Mas eles, quando crianças, moravam aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Evidentemente, uma criação muito privilegiada, porque o pai do Walter... O Walter com H, ele, além de dono do Unibanco, na época, um dos cinco maiores bancos do Brasil, ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na França, ele chegou a ser ministro da economia, ele era uma pessoa extremamente bem relacionada, ainda que viesse de uma infância humilde. E o Walter viveu com os primos, com a família ampliada, indo à praia, viveu até os seis, sete anos de idade aqui no Brasil. E aí ele foi com essa idade para a França, para morar em Paris, numa das principais avenidas de Paris. Embaixo da casa dele tinha um dos grandes cinemas de arte de Paris da época, onde passavam os ciclos do John Ford, do Antonioni. E ele começou a conhecer o cinema internacional nessa época. E ele relata que ele não gostava. né, De Paris, não gostava da França Do mau humor dos franceses Do do frio desgraçado daquele país Ele queria estar com os primos Ele queria estar brincando na praia, andando na rua E ele não podia fazer nada disso lá O cinema para ele então foi uma espécie De fuga daquela daquela vida Que ele não estava gostando E ele entrou na na onda dos cineclubes Na escola dele havia dois cineclubes e ele foi se envolvendo, foi conhecendo, era uma época em que todo mundo tinha que ter uma opinião, se estava do lado de Godard ou de Truffaut, a novela que estava acontecendo era no meio dos anos 60, o Walter Salles estava em Paris em maio de 68, olha que coisa. Hum. Ele tinha 12 para 13 anos, mas ele estava lá.
0: Tinha acesso, por exemplo. Num ambiente completamente privilegiado, né, naquele momento.
3: Sim, mas ele tinha acesso ao cinema soviético, ao cinema cubano, ao ao cinema polonês, ao cinema alemão. E isso foi abrindo a visão dele. E é claro, a visão da pessoa ela não é aberta de qualquer forma, ela só é aberta quando ela tem uma experiência, a experiência do exílio, a experiência de estar longe de casa, a experiência de se sentir estrangeiro, são coisas que vão marcar a vida e a obra do Walter Salles, né? E a experiência de perceber as diferenças sociais, que eram muito reduzidas na França e que eram muito grandes no Brasil. Ele vai perceber e tem um olhar sempre muito agudo para essas desigualdades e para essas injustiças no Brasil.
0: Ele diz que se interessa por cinema, é, ele é com né, o realismo italiano, né, com, a, com o cinema novo, mas é com o Antonioni que ele quer fazer cinema, né? depois de ver o Passageiros, a Que Point, e isso permeia muito a obra dele.
3: Com certeza, são os três cineastas que influenciam mais fortemente o Walter Salles. O Antonioni, o Vim Wenders, o Walter Salles ele vai ter essa capacidade de olhar o outro como um resultado da relação entre as experiências de exílio da vida dele e a, o contato desde cedo com uma cultura cinematográfica muito forte.
0: Como cineasta de ficção, ele dirige a grande arte, Terra Estrangeira e Socorro Nobre, que é o que dá o ponto de partida para Central do Brasil. Vamos falar agora dessa obra que o tornou um cineasta realmente conhecido internacionalmente, porque Terra Estrangeira foi o pontapé o Central do Brasil foi já o... o jogo, não sei fazer analogia de futebol, mas... Queria que a Suzy começasse contando qual é a tua experiência com o Central do Brasil, quando é que você viu o filme pela primeira vez, você lembra?
1: Ah, eu lembro que eu vi quando eu era criança, ainda não é quando saiu, na verdade, eu não cheguei a ver no cinema, mas acho que, se não me engano eu aluguei o VHS, e assisti assim, eu lembro muito do impacto da de duas coisas, na verdade, porque enfim, 98 eu tinha... 11 12 anos, não lembro. Mas <risos> é, me encantou bastante a como era fácil de eu entender, mesmo sendo criança ainda, era muito inteligível todos os temas, mesmo coisas mais pesadas, ela em dado momento ela, entre aspas, vende, né? O personagem uhum. do, do Vinícius e a questão também da sexualidade dela na, naquela cena do posto de gasolina. Tudo era bem inteligível, mas ao mesmo tempo dava uma noção de complexidade, ainda que eu não tivesse maturidade o suficiente, né? para entender a totalidade do, 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 das nuances, né, da história. E a trilha sonora, que eu sempre achei bem tocante, assim, eu acho ela bem. Algumas pessoas consideram ela até meio maniqueísta, né? Uhum. Mas... São duas pontas assim, que me marcaram bastante. E assistir ao Oscar, né?
0: <risos> que é um Quando... tema à parte também, né? <risos> <Que> é, um... <risos> é, assim, eu, eu lembro justamente por causa do Oscar. Eu, eu não lembro se eu assisti no cinema, porque eu, como eu falo, meus pais me levavam pra ver tudo que era tipo de filme. Mas eu lembro de ter assistido na época do Oscar. Se eu não me engano, ele voltou aos cinemas na época do Oscar. Então, eu eu acredito que eu tenha assistido por aí, eu lembro até que eu achava o Vinícius bonitinho, eu tinha a idade dele, eu tenho a idade dele, na verdade. Momentos. É, gente, tem que (risos) contar as histórias, mas eu também já tive essa percepção que a Suzy, mas talvez menos, né, porque eu tinha, sei lá, nove anos, dez anos, e... E, e, a, e a cena do batom me chamou sempre muito a atenção, assim, eu talvez não entendesse como eu entendo, eu com certeza não entendia como eu entendo hoje, mas já me chamava muito a atenção, assim, que era acho que o momento máximo da nossa identificação com a Dora, né, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: O Central do Brasil, quando ele passou nos cinemas, eu não vi no cinema, é, já vi há algum tempo que eu vinha me interessando em cinema, eu tinha 10 anos e já é, via conhecia cinema, principalmente através dos VHS que a minha mãe alugava, eu assistia muitos filmes com ela e já começava a ler então é, em revistas, é, não havia internet na época, a gente falou desses. Quando surgiu a indicação ao Oscar para o Central do Brasil e houve toda aquela comoção e o filme foi relançado no cinema, eu fiquei muito curioso para ver, mas eu tive que esperar pelo menos uns dois anos para poder assistir na televisão.
1: Na Globo.
2: Demorava, na Globo.
0: né, para chegar. É.
2: Demorava muito, muito. Tipo, um filme que né, tirava o cinema no ano e, tipo, levava pelo menos um ano para chegar na videolocadora. E no meu caso, é, eu lembro que o que mais me marcou de longe, assim, é, além do lirismo, é toda aquela sequência que eles adentram, o, o interior mesmo, é o destino, quando eles são a caminho de Bom Jesus do Norte. Do momento que o filme entra nesse segmento, até a cena da, da procissão que eu acho maravilhosa, eu, o filme me encanta. Até hoje eu fico impressionado como eu viro com essa cena.
1: É de fato esse ponto aí, porque na idade que eu assisti o filme, a única coisa que eu conhecia, além de Manaus era o Nordeste, de hum. viagens com a família, de estar parente, coisa assim. E aquele era o único cenário, pra mim, exótico, assim, que, eu, que era palpável, né? E ver no filme era uma sensação de identificação, assim, muito. É muito curiosa.
0: E o Macário, quando é que você assistiu o Central do Brasil pela primeira vez?
3: Bom, eu sou um pouco mais velho que vocês. <risos> Então, eu, claro, eu vi no cinema e a minha experiência com o filme, ela se repete até hoje quando eu revejo, é sempre de vontade de chorar no início, em vários pontos do meio e no final. Tem um texto do Walter Salles sobre a primeira vez que ele assistiu O Passageiro Profissional Repórter que diz exatamente o que eu senti. Ele diz assim, tive uma identificação profissional muito pessoal com aquele filme. Me lembro foi numa última sessão de um sábado tinha 19 anos, senti uma forma de emoção que nunca havia experimentado, nem na fotografia quando revelava alguma coisa e a imagem se formava pouco a pouco. Se tiveram um antes e um depois, foi naquele filme Acabaram os créditos e simplesmente continuava grudado na cadeira. O Lanterninha me tirou do cinema, fui o último a sair. Foi a primeira vez na vida que eu fui o último a sair de uma sala de cinema. Foi a primeira vez na vida que eu quis assistir o filme imediatamente em seguida. Eu acho que no dia seguinte, peguei e fui de novo ao cinema e assisti o filme de novo. E eu não entendia porque que ele tinha me tocado tanto. E eu levei anos estudando e pensando por que que esse filme me toca tanto.
0: O que, que faz desse filme uma obra-prima? A gente tem, assim, a característica do Walter Salles que é o humanismo, né, e o road movie, que ele vai, acho que, levar as últimas consequências, assim, nos filmes americanos dele, né, no On the Road, principalmente, no Diário de Motocicleta. Sim. E, assim, dá pra dizer que esse, até, até então, seria o road movie brasileiro definitivo?
1: Eu acredito que o cinema brasileiro, ele tem, né, uma tradição é. de do cinema, é da viagem, né? principalmente associado a essa questão da, da região do Nordeste, mas eu creio que o Central do Brasil, ele traz isso dentro de uma estrutura que faz com que seja é, comercialmente viável. Né? Eu acho que esse é o diferencial dele em relação a vários outros filmes. A gente tem cinemas Perenes e urubus, a gente tem hum. um Viagem Porque Preciso Volto Porque Te Amo, né?
2: Tem o um mais antigo, tem o Iracema, tem o Bye Bye, Bye Brasil.
0: E sim, Bye Bye Brasil, que acho que até então era o filme de estrada que, que definiu o Brasil, né?
2: É, e de certo modo continua sendo, né? Ele é um registro muito emblemático de sua época. O Central do Brasil, dentro dessa tradição, ele... talvez seja o mais lírico e mais humano, mas dizer ao, que é o melhor, definitivo, ao mesmo não sei.
1: Tempo, ao mesmo tempo, ele é de tão fácil consumo é tão fácil qualquer pessoa independente do perfil de cinéfilo, não sentar e assistir aquele filme entender e se envolver mesmo ele tendo suas complexidades de temática, apuro técnico, etc, é. etc ele ainda assim ele é muito fácil ele é muito fácil de ser visto sem ser simplista eu acho que esse é o ponto que ele chama a atenção, assim, para ser talvez tomado como um, dos road moves definitivos
3: eu tenho a impressão que são muitos pontos diferentes que contribuem para o Central do Brasil ser uma obra-prima eu não vou falar em termos de melhor filme porque isso é realmente muito subjetivo uhum. mas importante notar o ponto em que ele surge, né? É o momento de reavaliação do país, de que você está pensando sobre a redemocratização, sobre o trauma que foi o impeachment do Collor e sobre plano real. Ele é uma conquista definitiva? Ele não é? O Brasil está tomando jeito ou não está? Era um momento ainda, uma espécie de continuação daquele momento retratado no Terra Estrangeira. É um momento de, de autodefinição do país, de busca de identidade. isso dialoga tanto com a temática que o Walter Salles propõe né, como discussão para o filme, que junto com essas questões é, de falar, mesmo com o público mais exemplo de maneira tão forte e tão é, é, viva e tão intensa e tão profunda, como fala com o público mais sofisticado. Ele tem é, um apuro de linguagem, e de gramática cinematográfica, um domínio das estratégias narrativas que não se via no cinema brasileiro daquela época. Então, ele também foi uma espécie de resgate da indústria cinematográfica, da autoestima do país, dialogando ao mesmo tempo com a massa e com a elite, sem se colocar num, num ponto de polarização ideológica. Eu acho que essas características juntas né, tornam uma obra-prima.
1: Isso é um ponto também bacana, que você, esse último ponto que você destacou, porque ele é um filme que se você parar para pensar, ele vai no coração do interior, do nordeste e tudo. Mas ele ainda consegue manter um estranhamento porque, enfim, são personagens urbanos, né? o ponto de vista, no geral, é bem urbano, mas ele não é desrespeitoso por conta disso. Né? Então, caricata, eu acho que esse é um, é um equilíbrio bem interessante entre essas questões de polarização, diferença de, de regiões, de classe social, diferenças econômicas, né? como ele consegue lançar esse olhar que ele é de fora, que está se inserindo nesse universo novo que vai representar toda a metáfora da transformação dos personagens, especialmente da Fernanda Montenegro, mas ele não é, digamos assim preconceituoso, desrespeitoso dentro desse estranhamento, né? ele consegue um equilíbrio em relação a isso.
3: É porque ele não faz julgamentos, né Suzy? Ele, Ele olha sem condenar, sem fazer apologia o Walter Salles, na verdade, ele não se liga à tradição do cinema novo do Glauber Rocha, né? Ele não faz uma pregação ideológica, ele não tem, assim, tanto um sermão a dar sobre algo. Ele se propõe a olhar o outro, sentir empatia pelo outro, a tentar compreender. E eu acho que isso torna o cinema dele bastante distinto com aquela coisa mais ideológica do cinema novo.
2: Só um, um, um acréscimo, uma cara que eu acho que ele vai além, na verdade, porque não é só simpatizar com, com o que ele tá retratando, eu acho que ele tem um verdadeiro fascínio toda aquela sequência é, que eles chegam de fato a Bom Jesus do Norte ela é tão é, interessante uhum. parte pra gente até hoje por causa disso é, é um olhar realmente apaixonado por aquilo que ele tá filmando, não é um apaixonado, olhar apenas empático porque
3: ele também é apaixonado pelo Brasil, ele é apaixonado pela busca de identidade, ele é apaixonado por aquilo que o Josué está buscando, né? que é um sentido para a vida dele, por aquilo que a Dora está buscando, que é um recomeço, que é uma tentativa de fazer algo algo que dê significado para uma vida que está tão pobre, está tão pouca. Né? A gente lembra do, do início do filme a paleta é quase monocromática sim, sim. é tem pouca variação aí quando ela chega os, na estrada tu, os planos começa também a abrir, são bem mais é
1: fechados tilo. né na na parte urbana da história e o som é muito sim. confuso né como
0: se ela tivesse Walter Salles até fala isso assim que ele quer mostrar assim que ela não se liga nas pessoas ela não tem assim uma identificação por isso assim que ela escuta ela vai escutando escutando mas sem ouvir né é, ouvir ah,
3: sem eu ela no na primeira vez que ela entra no, no trem, com a mão segurando lá, como como se fosse um pedaço de carne, balançando o olhar completamente dessensibilizado. Uhum. Quantas vezes a gente anda no transporte público e a gente está assim, a gente está desumanizado, a gente está dessensibilizado, porque a vida na grande cidade brasileira, ela dessensibiliza a gente. Ela, ela é uma vida de violência, ela é uma vida de do homem-lobo do homem, né o personagem do uhum. Otávio Augusto, o corrupto, é o da, da
0: está acontecendo do Brasil, no Brasil, né? Fala completamente
3: <risos> com o que a gente está vivendo é hoje <risos> em dia. né? literalmente né o assassinato de um preto pobre que roubou uma quinquilharia sendo utilizado como moeda de troca para vender o sentimento de segurança para quem pode pagar isso são as milícias no Rio de Janeiro isso é os condomínios fechados em todas as grandes capitais isso assim o aspecto metafórico do filme né as várias e várias camadas de metáfora que ele que ele se utiliza para falar da realidade brasileira eu acho que isso também faz do Central
0: uma obra-prima. A gente tem uma grande atuação da Fernanda Montenegro, assim... Que não é novidade, né? Acho que para quem já viu... Ela faz desde Zazá até... Eles não usam black tie <risos> maravilhosamente bem. E eu tava falando até com a Suzy, assim, é só a cena do batom já engole toda a carreira da Gwyneth Paltrow, né? Qualquer frame <risos> dela já engole toda a carreira da Gwyneth Paltrow. Mas ela vive uma personagem que não é uma não é imaculada, né? A gente começa vendo que ela é completamente... Ela é, como você falou, desprovida de... de não de humanidade, mas ela, não, ela já tá tão machucada pela vida que ela não consegue ter empatia, Muito. né? E a gente vê que logo no início ela pega as cartas dos, dos, das pessoas e vai zombando, né, junto com a personagem da Marília Pera. Queria que vocês falassem um pouco, assim, como vocês veem a Dora e a interpretação da Fernandona, Cláudia?
1: A Interpretação irrepreensível, né, ela traz, assim, é, se a gente para para pensar só em termos de roteiros, pegando quem são os roteiristas, além do Walter Salles, né, tem o Marcos Bernstein e o João Manuel Carneiro, que, enfim, o, o Marcos é, Ele fez o roteiro de Pequeno Segredo né? Gente, Trívios. E Coitado. filmes como o Faureste Caboclo Chico Xavier, então são filmes que Dentro do nosso cinema né Estão de médio pra ruim É Além do João Manuel Carreiro, que tem essa pegada também Da coisa das novelas, né ele estava no roteiro Da Partilha, do Chateau, que também são filmes Que não são, digamos assim Obras-primas, vão do Do regular, né Ao médio mas então, ele tem pô... feito
0: as novelas mais interessantes, né? As mais ah, diferentes, né? No, no novelas
1: é. é outra linguagem, Não, mas... eu
0: sei, mas assim, só pra citar que ele fez a favorita, <risos> enfim, ele... Que não tem nada a ver, né, com o
2: Centro de Gravia. Mas
1: poderia, tipo, o filme poderia ser bem diferente, mas o tratamento da... da interpreta... A partir da interpretação da Fernanda Montenegro, da direção, do Walter, eu acho que traz uma complexidade muito interessante pro personagem, ele traz uma coisa que eu acho muito interessante também, principalmente para mim e para mim, Camila, quando a gente escute mais essa questão da representação da mulher no cinema, é aquela coisa da masculinização né, uhum. da personagem para que ela se mostre mais complexa, mais multifacetada. E a Dora ela faz um pouco que, meio que o caminho contrário, porque nos momentos que ela passa o batom ou que é mais ao final, né, Quando ela já está em Bom Jesus, ela vestido. usa o vestido, ela retoma uma de certa maneira ela retoma uma noção de feminilidade, entre aspas, né? Dentro desses códigos do que é o masculino e o feminino em termos de, de ação, de apresentação, de construção de identidade, e ela como que é como se ela fizesse as pazes, né, Com uma parte da sua identidade que ela de certa maneira não expressava dentro desse processo de sensibilização. Faz a gente pensar, o mundo masculino, né, o mundo da violência, o mundo da cidade em que os homens, de certa maneira, dominam é, muito mais que as mulheres, ela encontra um equilíbrio na própria identidade dela, né, em relação a essas questões também. Embora ela é uma personagem já senhora, tudo, a gente pensa questões de sexualidade, de identidade, do que é o homem e a mulher, seria a última preocupação dela, uhum. porque a gente tende a ver, né. Uhum. Quanto mais jovens as pessoas são, tendem a ver essas pessoas como desprovidas de uma identidade de... em relação a, a esses pontos.
0: E até a maternidade, né? Ela não tem uhum. menor paciência pro menino, assim. Ela tá mais com ele, assim, porque ela não tem escolha. Porque ela precisa fugir, né? É. Do, do Rio de Janeiro. E aí a gente vê, assim, quando ela encontra o um caminhoneiro, e aí ela pede pra, pro Josué dirigir o carro, né? Pede pra ele. Você deixa ele dirigir o carro também? O caminhão? Que ele sonha em ser caminhoneiro? A gente vê que ela começa a ter empatia, assim. Ela quando ela rouba a mercadoria lá pra alimentar os dois, a gente vê assim que ela tá começando a se transformar, eu acho que isso é, isso é a metade do filme, a gente já vê, é um estudo de personagem acho que
1: sensacional.
2: É, eu queria chamar a atenção é pro fato de que é um filme de grande sucesso de público e crítica de 1998, protagonizado por uma mulher de meia-idade, que tem com, como par um, uma, uma, uma criança e uhum. a relação que se desenvolve entre eles no filme não é uma relação fácil pelo contrário, a Dora é uma personagem muito relutante, ela chega a a cometer atos de monstruosa insensibilidade sensibilidade, até de fato descobrir, redescobrir uma uma empatia que até então, acho que quase no final do filme ela não tinha. Eu acho importante ressaltar também como essa construção é complexa e interessante.
3: Lembrando que ela não é apenas uma mulher de meia-idade, mas professora, aposentada, solteira, nunca se casou, digamos assim... É uma representação também de uma margem da sociedade e eu acho que são as margens que falam mais do todo, né? Do que qualquer outra parte. A
0: gente tem do outro lado, com ela, é o Vinícius de Oliveira, né? Que era um engraxate, né? Que o Walter Salles conheceu. E se encantou pelo menino, assim. Viu que ele tinha um carisma, né? Natural, assim.
1: Carisma é... O teste, né? Foi é... com mais de mil crianças.
0: E ele passou, é. né? Inclusive, ele queria até dar o papel do... É, que foi do Ravi lá no Lavoro Arcaica, o Vinícius de Oliveira. Mas ele cresceu muito, né? E, assim, queria que é, vocês falassem assim, o Vinícius de Oliveira ele chegou a fazer novela, ele fez também o Linha de Passo né, mas ele não virou aquele astro, assim, mas também não teve o fim trágico do pichote, por exemplo, né, do... É,
2: felizmente. Do... Não,
0: graças a Deus, né, é, mas queria que vocês falassem também um pouco desse personagem.
2: É uma interpretação muito madura, um trabalho de, principalmente de olhar, eu vejo do Vinícius uhum. de Oliveira excelente, é, além do carisma o importante desse garoto que o Walter Salles soube reconhecer e valorizar e, e encorajar né, que ele trouxesse à tona com, com o filme.
1: É perceptível no filme que ele teve um. É um trabalho de direção, uma sensibilidade do Walter para a direção da, de criança, né? Que não é uma coisa fácil. É. E ali de saber guiar ele Acho dentro da, da potencialidade, a... né? Da expressão dele. Com a
0: Daniela Thomas, é. talvez o Macario possa falar melhor, que a Daniela Thomas trouxe para ele esse negócio de preparação de atores, né?
3: Sim, por um lado sim, mas eu queria lembrar que quem trabalhou diretamente com a preparação do Vinícius foi a Fátima Toledo. E. Não só ela, a Kátia Lund também.
0: ele estava bem orientado. É, que a Kátia Lund... Foi super bem orientado.
3: né? Só que isso não tira o mérito do próprio Vinícius, Ah, né? com certeza,
1: né? E eu acho muito estranho
3: que a gente tenha um ator, que é um bom ator que é uma pessoa que fez... que estava, por exemplo, em Boi Neon,
2: que fez...
3: Eles não usam Black Tie, que participou de montagens teatrais, novelas da Globo, etc. E a gente tem o tempo todo que justificar por que que ele não virou um super astro, um mega... Será que ele queria? Será que ele quis em algum momento? Eu não sei. De repente, ele quis ter essa carreira e essa vida, casado com essa mulher, com esses dois filhos, e a vida que ele quis. E talvez ele seja muito mais feliz do que ele seria se ele fosse um Rodrigo Santoro lá nos Estados Unidos, mendigando por ponta em filme B, né? <risos> Desculpa.
2: <risos> Podemos,
0: Dá nem pra lembrar que o Rodrigo Santoro fez o Abril despedaçado e foi direto as Panteras 2, é. né? Isso faz cabeça, né? <risos>
1: pois é. Que, inclusive, é um dos filmes mais marcantes também desse... Um pouco depois da retomada, momento, né? né? E o Abril é, é do,
0: do Walter, né? Uhum. Então...
2: É, é da retomada também, é,
1: eu considero...
0: A, a retomada vai do... até a Central do Brasil, né? Ou Cidade de Deus, aliás, é. digamos assim. Mas
2: tirando essa, essa questão sobre ele não, não ter tido, talvez, a, a carreira que a gente poderia esperar, assim, com todo o talento que ele mostra no, no filme, ele continua trabalhando, né? Sim. Ele continua é, produtivo, é... Não teve que passar por, por coisas como o que o, o, o rapaz fez o Pichote, por exemplo, Fernando. fez. que
0: É que, enfim, que aí já, ele também já tinha uma origem, assim, bem... Ele era envolvido no crime, né? Enfim. E era nos 80, né? É, é outro contexto. A gente também teve, assim... Tem uma tem um, outro, tem um parceiro do Walter Salles, assim, muito importante nesse filme, que é o Walter Carvalho, que é um dos grandes diretores de cinematografia, de fotografia, né, do Brasil, que fez... Enfim, do mundo, é, assim, eu diria. é, do mundo, assim. Ele fez. Na verdade, eu não, eu não poderia nem citar, porque ele fez muito filme. Mas aqui a Suza tá me ajudando aqui a cola. Ele fez lavou arcaica. Ele fez o rei do gado.
3: <risos> é,
0: não, é, o rei do gado é sensacional o trabalho dele, que é com o Luiz Fernando Carvalho, diretor do Lavor Arcaica. Ele fez Madame Sapã, fez Abril de Pedaçado, enfim. E trabalhou como diretor, inclusive no Cazuza, né? Em Budapeste. O trabalho dele. É muito galgado, assim, como a Suzy falou, tem planos abertos, né, tem a a diferença dos planos, né, no início do filme a gente vê, assim, cores mais mais neutras, planos mais fechados, e a gente entra no Nordeste e já aparece esse colorido. O que vocês sentem em relação ao trabalho dele nesse
1: filme? Ah, isso daí é é até uma coisa que a gente tá na pesquisa, né, tava dando uma olhadinha, da diferenciação proposital, né, do trabalho todo da direção de fotografia, no qual a cidade é ser esse ambiente mais caótico, mais fechado, mais escuro, né, as cores são mais escuras, Tem a questão de talhe na na própria central, né? E ser aquele ambiente mais fechado. E aí. E com planos mais. Com planos de curta duração também, né? As as cenas são delineadas de maneira a serem um pouco mais dinâmicas. Ao passo que quando entra ali no ambiente do do interior, são planos bem mais longos, bem mais abertos. O trabalho são lentes, diferentes, né? Não me recordo agora as especificidades, mas. a, profunda, a profundidade ele, ele, ele tira, de campo. Se é, se o, filme, o ritmo
0: fica mais. Dá pra você sentir mais a história, né? Assim.
1: Que inclusive se percebe aí também a, a influência do Antonioni mais claramente, sim, né? A partir desse, dessa diferenciação.
0: A gente tem a trilha do Jacques Morelembal, né? Que fez o quadrilho, do Antônio Pinto, que fez Monous tempos do Cólera, Abrir dos Pedaçados, Cidade de Deus, Mina, né? do Heitor e é uma trilha muito marcante como a Suzy falou, muita gente acha maniqueísta, muita gente acha, acha exagerado mas eu acho que ela dialoga muito com, com o sagrado, né, que tá sempre presente no filme, e também acaba dialogando também com o Nordeste, né, quando entra assim, a gente sente mais uma música ah, nordestina a
1: Rabeca, né? né, que é o Siba, que era é. acho que na época ainda era do Mestre Ambrósio que ele Sim. toca a e toca a Mama
0: África no filme no momento em que a gente já tá começando a sentir que a Dora já tá né, o Walter Salles ele, trabalha, m- é, ele trabalha muito bem com a trilha sonora. A gente tem o vapor barato no.
2: Tá estrangeira, tá tá que assim
0: foi até uma improvisação, né? Que ele ouviu a Fernanda Torres cantando no site de filmagem e resolveu colocar no filme e quando se fala em Central do Brasil tem que lembrar que é a carreira internacional dele, né ele foi pra Sundance, foi pra Berlim né? ganhou... Venceu Globo
1: de Ouro e Bafo.
0: Venceu Berlim, né, na verdade Também. venceu o Urso de Prato e o Urso de Ouro né? melhor filme, melhor atriz pra Fernanda Montenegro, e a gente chegou ao Oscar maior azar do mundo, filme que a gente teve mais chances de ganhar e vem um filme estrangeiro com mais chances ainda, que é o A Vida Bela, que, que eu odeio eu é um odeio filme, filme muito filme. inferior, só que tinha o Harvey Weinstein <risos> né? o temido Harvey Weinstein eu queria
3: fazer só uma observação em relação em relação a isso, a premiação do BAFTA e do uh, Festival de Berlim, eu, eu considero que são as mais importantes que o filme né? recebeu. E Sanders, sem o qual o filme não teria nem sequer feito, né? É, porque, porque ele ganhou uma bolsa, Porque foi a bolsa, premiação né, do... que ele recebeu como melhor roteiro cinco, é, algum alguns anos antes, que permitiu ao Walter Salles investir e fazer os 25 tratamentos que esse roteiro teve para poder chegar ao ponto em que ele chegou.
0: É, a gente teve com a Fernanda Montenegro concorrendo, assim. A gente tinha a Kate Blanchett, que, na verdade, era junto com a Gwyneth Paltrow a favorita, né? Que, assim, muita gente fala da Fernanda Montenegro, mas a Kate Blanchett era quem... Ela tinha ganhado o Globo de Ouro, assim. Acho que a indústria... Era, relati-
1: era relativamente nova, assim. Era a É, como uma cara mais
3: Elizabeth popular. era um grande filme,
0: né? É. Mas, assim, eu acho até bom que ela não tenha vencido ali, porque eu acho que chegaria no auge muito rápido, né? Ela entregou trabalhos muito mais interessantes. Que Aí a gente tem a Meryl Streep, ou Um Amor Verdadeiro, que eu acho um filme cafonérrimo. É, sempre
1: tem um cafona que o cara. E a Meryl né? Streep, né?
3: <risos>
0: é um filme de desse de Câncer, né? Tem a Emily Watson, que é, fez é, Hillary Jack, que é um filme que eu acho bom, mas perto do filme do Las Maltrier, que ela fez dois anos antes, é, o trabalho dela é muito é, superior.
1: E a gente tem a infame Gwyneth Paltrow, né? É, vale lembrar eu que, essa, que era época, essa época. O oh, amigo Shakespeare apaixonado. Essa época foi meio que o auge, assim, do. O início do auge do Harvey Weinstein como influenciador de... De premiação. Cri- criar ganhadores de, pre- de Oscar, né? Principalmente
0: mulheres, né? E agora a gente já entende o porquê, né? Porque hum. ele meio que... Ele chegou até a, a sediar né, a Gwyneth, Sim, né? Sim, é. Inclusive tem uma lenda urbana, eu vou falar entre aspas, assim, só a título de curiosidade, sobre esse papel do Shakespeare apaixonado, que é, a Gwyneth era muito amigo da amiga da Wynonna, Ryder, e diz que ela roubou o roteiro da casa da Wynonna. E enfim... Olha... Irônico, não oh, é? É bom da Winona, né? Tem 100 anos de
2: perdão
0: Pois é E assim, tem essa, tem essa história assim A Wynonna era muito mais famosa que a Gwyneth na época E provavelmente era a primeira opção do estúdio A Julia Roberts também foi considerada Para o papel junto com o Daniel Day-Lewis E enfim, que seria isso, hein, gente? seria mais interessante Mas,
2: mas assim, é, independente do, do mérito dessa questão de politicagem do, do prêmio não ser tão revelador Indicador de qualidade ou não O importante é que a Brasil teve uma carreira internacional Muito é, importante, assim no sentido uhum. de abrir portas, de mostrar que o cinema brasileiro era viável de novo, assim, como uma força artística, como um poder comercial, assim, eu acho que muito do, do, do caminho posterior, dessa é, torrente de filmes que acabou vindo depois na série do Cidade de Deus, começou aí com essa com esse reconhecimento internacional, central do Brasil
0: é, a gente tem, o Walter começa a trabalhar como produtor, né inclusive produz Aquários né? e, e a gente tem vários filmes, né tem o Cidade de Deus, que tem inclusive a co-direção da Katia Lundia, apesar dela não ter sido indicada ao Oscar, junto com o Fernando Meiret Mas aí nome já é o Harvey Weinstein de novo A gente tem Lavoura Arcaica, Despedaçado, O Som ao Redor Uma série de filmes que abordam temas variados Mas muitos têm viés político, né, mesmo que velado vocês acreditam que o que, que, Central, o que, que Central do Brasil trouxe para a produção nacional é, para que a gente tivesse esses filmes?
3: Olha, eu queria destacar que a importância do Oscar e dessas outras premiações internacionais foi justamente permitir um contato, uma troca de cartões de visita entre o Walter Salles e os principais produtores, os principais cineastas, os principais distribuidores do mundo. O, o momento do auge do Central do Brasil, que algumas pessoas Quiseram alçar o Walter a condição de líder da retomada, uma posição que ele sempre recusou, e, ao contrário de se prevalecer disso ele foi para os bastidores trabalhar para levantar o cinema brasileiro e o cinema latino-americano como um todo. Eu queria lembrar das parcerias do Walter com o Gael Garcia Bernal, Pablo Larraim. O o Walter atuou nos bastidores para que esses filmes recebessem financiamento, para que esses filmes conseguissem sala de exibição, para que esses filmes chegassem nos festivais, para que esses filmes tivessem distribuição no estrangeiro. Na minha opinião, que é, claro, enviesada porque eu sou fã e, e tudo isso, o Walter Salles é um dos principais responsáveis pela ascensão do cinema latino-americano nos últimos 20 anos não só pelos filmes dele nem pelos filmes em que ele tem crédito de produtor mas por todo esse trabalho nos bastidores que a maioria a maior parte desse trabalho não foi sequer creditado
1: é, de qualquer forma ele conseguiu ter ali uma manutenção mínima de carreira internacional, colher de, entre aspas colher louros, né? Porque é ele o... foi para Hollywood, fez aquele remake bem Água Negra, Água Negra né? Água Negra, eu vi no remake cinema. de um filme eu, eu também vi no, no cinema. Cinemark.
2: <risos> o, não é legal.
1: E o Coppola ele confiou a ele o... o On The Road né é, que o On the Road. Era um filme
0: que estava no limbo no Da pré-produção assim, há décadas E décadas né E, e o é. Walter Salles é, fez um trabalho muito interessante assim Talvez não tenha sido esperado Pela indústria, mas
2: acho que foi muito Fiel ao que, ao que é o cinema dele Na verdade é um filme bastante e é o subestimado o
3: espírito do livro e ao é espírito da geração Beat também
2: É, inclusive é, Eu achei é, subestimadíssimo assim, em, sua, em, em sua recepção, eu acho que vi uma é o melhor filme que poderia ter sido feito do material de origem, e é um filme que fala muito ao coração do Walter Salles como cineasta, assim, ao estilo de filme que ele faz. Eu acho importante isso é valorizar o Underworld dentro da filmografia dele.
0: Talvez seja um filme que daqui a um tempo seja mais valorizado assim, assim como talvez assim, o Novo Mundo do Terence Malick né, que foi sim, um sim. filme que não foi muito bem recebido Exato. E...
2: Eu acho que desde o Abril Despedaçado que o Walter Salles não fazia um filme tão bom quanto o Underworld inclusive. É
0: que ele fez alguns documentários Alguns curtas, né? Teve do Caju Castanha, que eu acho o máximo.
2: Teve o <risos> vídeo do, do Gia Vanquena, né? que é. virou uma, uma é. paixão recente dele.
3: Sim. E ele... Gente, vocês viram o Socorro Nobre? O Socorro nobre é incrível. O,
0: o, a sessão dele também, do Eu Te Amo Paris sim, sim. é incrível. Uhum. Que, inclusive, segundo Merten, foi a mais aplaudida, né? Não, aliás, não, foi o Cada Um Com Seu Cinema, que ele fez o a, a, o filme dele no, dentro do Cada Um Com Seu Cinema e foi o mais aplaudido dentro do Festival de Cannes. É um cara que... Ele já foi, pres- ele já foi júri, né, do Festival de Exato. Cannes, inclusive. Não foi presidente, ele foi do júri. É um cara muito respeitado lá fora, né? Talvez mais do que aqui, né? Ele, ele é respeitado. É
3: uma coisa comum. O Almodóvar não é muito respeitado na Espanha, gente, né? E é o Almodóvar.
2: A Penélope Cruz é piada na Espanha. O... João Jean... Moreira Salles agora com esse filme mais recente dele, O Eterno Agora, ele teve que lançar primeiro lá fora, né, a gente, o filme conseguir qualquer distribuição no Brasil.
0: É, é muito, a gente tem que esperar o filme chegar lá fora, né, e muita gente só é. conhece o filme porque se, se vai pro Oscar, se não vai, se o filme não, se, por exemplo, o Bingo não vai pro Oscar, ah, o filme é ruim, não sei o que, né, é. o Aquarius Era... não foi escolhido pra, nem pra ser fina, semifinalista do Oscar, é ruim, é porque é ruim, não tem nada a ver, né, é muito relativo, a gente sabe muito bem o que levou o Aquarius a não ser escolhido, né. Mas enfim, eu queria assim, que vocês terminassem assim, falando o que, que vocês tiram do Central do Brasil, qual é a relação de vocês com o filme hoje, talvez uma cara seja o, o que tem a relação mais extensa. Graças a ele eu conheci muito do cinema dos irmãos Salles, né, a gente fez uma sessão, e como vocês veem, assim, o, o cinema do Walter Salles daqui pra frente, é, a partir disso?
1: Eu acho que, pelo, pelo que a gente observa da filmografia dele, essas questões de, do filme de estrada, né, vai permanecer ainda de alguma forma, ou, dentro, ou de uma maneira mais metafórica, dentro desses estranhamentos, né, que a gente vê muita questão do estranhamento no, no cinema dele, uhum. é o, a pessoa que tá no exílio, é a pessoa que tá indo de um lugar pro outro, que tá nessa constante busca que como a gente já, principalmente o Macario já colocou, é uma questão meio que biográfica, assim, pro Walter ainda que não dentro das circunstâncias que a gente vê dos personagens com que ele trabalha na, nas suas tramas, né. Eu acho que esse é um ponto que com certeza vai ficar e em relação a, a como eu vejo o filme, eu ainda vejo ele dentro de uma excelência muito grande, ali, é um filme que eu acho que ele envelheceu bem mesmo dentro das coisas mais problemáticas que ele apresenta, né, dos personagens falhos, tudo, a criança que ela fala de há trechos né, que ele fala coisas, de tipo, sexual, por exemplo você não se pinta ou ou adora, que tem aqueles comportamentos questionáveis mas essas são coisas de de humanização de personagem, né? Ele
0: chama o César de viado, né? No momento do
1: filme exato.
3: Eu acho que homem viado é homem viado homem viado, porque ele é uma criança que não entende completamente o significado dos termos, mas sabe que é utilizado para pra... denominar Exato. determinados comportamentos. Eu achei assim. É uma coisa que, época, dentro,
1: dentro do, okay. dentro do é. contexto, eu acho que dentro do contexto da trama, tudo, né? É uma coisa que funciona e que traz um certo senso de, reali- senso de realidade, né? Eu, e a, enque- a questão técnica do filme também, ela permanece até hoje, né? Ele é muito primoroso em relação a isso, que é uma coisa que, às vezes, a gente tem que acetuar nos filmes mais antigos. Né? À medida que o filme vai envelhecendo, você meio que o desculpa quando você o vê dentro dessa perspectiva histórica, possibilidades técnicas, técnicas etc. Mas eu acredito que ele vai permanecer como um dos bastiões assim, do, do nosso cinema por muito tempo.
2: é Apesar de todo o, o caminho que o cinema brasileiro tomou desde então, felizmente o cinema brasileiro, a gente pode ver que amadureceu, que ele uhum. se tornou de fato uma coisa viável, que houve toda uma gerações de técnicos e realizadores desde então muito, talvez, motivados por esse filme. Mas, assim, com tudo isso, o Central do Brasil, ele continua muito bom. Eu acho que se ele fosse lançado esse ano, por exemplo, ainda seria é, aclamado quase tanto quanto em sua época hum. original. Eu acho que, apesar de talvez a gente pode questionar certos diálogos e posicionamentos, assim, do, dos personagens, mas são coisas de contexto. O filme em si, é, como um todo, ele resiste muito bem, envelheceu muito bem, é, continua lindo e eu acho que merece ainda ser descoberto por muita gente.
0: Eu tenho, assim, o mesmo sentimento que vocês, assim, eu reassisti no final do ano passado o filme, pela primeira vez, assim, muito tempo, e me comoveu muito tudo, assim, a cena da procissão, assim, a relação com o sagrado, está presente desde os nomes dos personagens, tem Moisés, Isaías, né, Josué, Jesus que são escolhas assim muito muito ambíguas né muito interessantes da do filme né do, do dos roteiristas do Valtinho, enfim e o que fica para mim principalmente é ver um filme com uma mulher madura né a gente tá no momento assim que a gente vê filmes brasileiros com mulheres assim nos últimos anos a gente teve o que horas ela volta como nossos pais o aquários mulheres brancas no caso é, do aquários né? e do como nossos pais mulheres privilegiadas né mas a gente vê várias facetas dessas mulheres, né? Eu quero muito ver o Walter Salles de volta, assim. Faz muito tempo que ele não faz um filme de ficção, né? Desde 2012. E eu queria muito vê-lo de volta como diretor, fazendo um filme no Brasil. Assim, eu sei que talvez assim, não seja tão interessante, assim, pra ele. Quer dizer, é interessante é, mas assim, talvez, assim, pro mercado não seja tão interessante, né? Lançar um filme dele. Que mostra, assim, uma completa burrice de mercado, na minha opinião. Fantástico. Porque um filme dele é presença certa num festival grande, assim. ele tem um prestígio muito grande. O cara que, que o Coppola escolhe a dedo pra, pra, pra dirigir on the road não dá para É um desa- projeto
2: super querido do, do Coppola, né? É, ele que é,
0: tá com ele desde, desde, que o, desde que o livro foi lançado, né? É, que
2: ele queria ter, ter feito, né? É, Pô, várias vezes ele tentou levantar o financiamento
0: e não, não fez. E é. Coppola, inclusive, quer fazer o Chateau também. <risos> então, assim, eu queria muito vê-lo de volta, assim, vê-lo de volta com o Walter Carvalho, é, trabalhando em em alguma coisa, espero que a gente ainda veja. Talvez o cara saiba, assim, algum segredo assim que o Walter Salles está... Algum tá... pequeno segredo. Algum pequeno segredo que o Walter Salles está uh-huh. preparando pra gente aí.
3: Ó, antes de mais nada, não sei, tá?
2: <risos>
3: Mas gostaria de saber, gostaria muito. Eu queria destacar, primeiro que o Walter Salles foi responsável, na minha opinião, pela, pelo desenvolvimento do atual estágio do cinema Brasileiro até certo ponto, porque ele está envolvido, entre outros filmes, em Cidade de Deus, Madame Satã, Cidade Baixa, Céu de Sueli, Aquários, além da própria carreira do Carinhais Nu, do José Padilha, do Meirelles, é é muito difícil separar a carreira do Walter Salles do cinema brasileiro. Mas ele escolheu ir os bastidores por um motivo, porque ele sabe que existe muito talento no Brasil que precisa e pode aparecer. Eu também sinto muita falta dele dirigindo um, um cinema de ficção e um cinema que dialogue com o um grande público. E assim, a próxima vez que eu sentar para conversar com ele, eu vou cobrar,
0: eu prometo. <risos> Lá em Paris, né, tomando um chazinho, né?
3: <risos> eu espero que realmente a gente veja o Walter, o João e todas as pessoas que costumam trabalhar com eles envolvidos em projetos que digam algo para esse atual momento da sociedade brasileira. Eu acho que eles dizem muito e eles continuam a ter muito o que dizer pra gente.
0: Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai voltar em breve com outro tema sobre cinema brasileiro, estrangeiro... Sim, iraniano, de outros planetas. De outros planetas, do Plano 9 do Espaço Sideral. E continuem acompanhando o Cineset nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é, YouTube. Como diria o Roger Ebert, a gente se vê no cinema.